0: Bonjour tout le monde, bon mardi, bienvenue dans votre podcast BBN. BBN était en bleu-blanc-noir, le podcast bleu-blanc-noir où on parle bien sûr du soccer du CF Montréal. Je vous invite d'ailleurs à suivre notre rigoureuse plateforme. Via la www.bbnmedia.com et à devenir membre si ce n'est pas déjà fait. Mois de février est le dernier mois pour profiter donc, du tarif. Euh, on va l'appeler préférentiel parce qu'il y a une aura une hausse pour euh, le début de la saison MLS, mais c'est encore le temps. C'est encore le temps. www.bbnmedia.com. Je débute ça en vous invitant à aller euh, écouter, bien sûr, euh, Ballon rond, animé par euh, Mathieu euh, soccer de la Ligue 1, alors que l'OM s'est incliné. On ne pensait pas que ça allait arriver, mais c'est arrivé. Donc, allez voir ça, le podcast Ballon rond. Et je veux vous remercier parce qu'on a présentement, depuis deux jours, trois podcasts produit par BBN Média qui se retrouve à l'intérieur du top 100 Apple Podcast Balado Soccer. Donc ça, j'en suis vraiment content. Donc le podcast BBN que vous écoutez présentement, le brunch que je co-anime avec Mathieu, ainsi que Ballonron, le show donc de Mathieu, qui se retrouvent tous trois à l'intérieur du top 100 Apple Podcasts, donc on est vraiment content, c'est signe que ça va bien. Michel nous dit bonsoir à tous et merci d'être présent, ça nous fait un grand plaisir d'être là Michel, euh, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, peu importe la plateforme, bientôt sur Apple TV même, on est vraiment content d'être là avec vous autres. Un petit chaud léger aujourd'hui. On va essayer de cadrer ça à l'intérieur de la demi-heure, mais on n'a pas le choix. Il faut se parler de Rudy Camacho. Il faut se parler de MLS Next Pro. CF Montréal aurait peut-être été mieux de s'acheter un club de CPL, finalement, rendu là, quand on regarde ce qui se passe avec MLS Next Pro. Zachary Bruguière qui s'en va avec la sélection. Quatrième gardien de but qui arrive avec... Montréal, cette fois-ci à l'essai. Il faut euh, le mentionner parce que euh, j'en ai vu plusieurs euh, se débarrasser de Pantémis euh, aujourd'hui. Et il euh, faut dire que c'est un contrat d'essai pour l'instant pour le nouveau gardien de but, mais on va s'en parler. Donc, Rudy Camacho is back. Euh, Rudy était dans le giron du CF Montréal hein, à la fin de la saison dernière. Rudy ne euh, s'est pas entendu avec le CF Montréal. Il y a eu des rumeurs, des spéculations. Est-ce qu'il va aller à Toronto? Est-ce qu'il n'ira pas à Toronto? Moi, le discours que je tenais ici, c'est que finalement, la porte s'est jamais vraiment réellement ouverte hein, du côté de euh, Toronto. Et euh, encore aujourd'hui, malgré qu'il y en a qui pensent le contraire, moi je pense qu'à euh, moins qu'on aurait eu de la misère à amener un défenseur étranger du côté de Toronto, je pense qu'on n'avait on pas tant de plans que ça pour Rudy Camacho. Je pense qu'il y a eu un travail de surenchère de fait de ce côté-là, mais en tout cas, c'est euh, mon opinion bien personnelle. Je n'ai pas, euh, pas d'inside là-dessus. Quoi qu'il en soit, Rudy Camacho rentre au bercail. Rudy Camacho is back, contrat avec le CF Montréal. Un contrat d'une durée de deux saisons, soit 2022-2023, euh, ça va aider. Ça va aider, c'est sur euh, la charnière centrale. On se ramasse avec, selon moi, sincèrement, au moment où on se parle présentement, le 1er février 2022, le CF Montréal se ramasse avec une des meilleures unités défensives de la MLS. Cédric, via Facebook, nous dit « Ce qui pourrait être le plus triste dans la signature de Rudy Camacho, c'est la mise sur le banc, probablement, de Waterman, qui a été très fiable ». Durant la fin de moitié de la saison, Cédric, je te rejoins. Je te rejoins et sincèrement, aujourd'hui, je pense qu'on a une meilleure défensive. Avec euh, Alistair Johnston, avec Kamal Miller et Rudy Camacho, je ne suis pas nerveux pour la saison 2022. Par contre et je l'ai mentionné ces réseaux sociaux, puis c'est important de bien le comprendre, je ne le vois pas comme étant une bonne nouvelle pour Yoel Waterman. Pas que je veux le vendre, pas que je veux l'échanger, pas que je veux le renvoyer en CPL. Yoel Waterman a rendu de fiers services. Je suis... Totalement en accord avec la déclaration que vient de faire Cédric Gagné via Facebook. Waterman, selon moi, avec Mathieu Chouanière, est un des joueurs du CF Montréal qui a le plus progressé la saison dernière. Par contre, dans la situation actuelle, dans la réalité actuelle, j'ai de la misère. J'ai de la misère à le placer, sincèrement, et c'est sûr que moi, je veux voir Torkelson évoluer. Je veux voir euh, Gabriele Corbeau évoluer avant de vous donner mon opinion, à savoir est-ce que Joel Waterman est avant ces deux joueurs-là ou pas. Euh, et, et je ne veux pas le voir en pré-saison. Je veux qu'on se donne une coupe de match en début de saison pour qu'on voit le travail dans un, une rigueur et une, une intensité de match de niveau MLS. Ce que j'ai peur pour euh, Joel Waterman, c'est qu'il tombe un peu dans la même chaise qu'un Emmanuel Massiel. dans la même chaise qu'un Amar euh, Saïditch. Vous voyez un peu où, où je veux en venir. Puis ce n'est pas une question de talent loin de là. Joel Waterman, Cédric l'a mentionné, a été très fiable dans la deuxième portion du calendrier de la MLS. Ça n'a pas été facile et plusieurs voulaient le crucifier en début de saison. Par contre, on va être franc et on va se dire les vraies affaires, Joel Waterman a rendu de fiers services à cette formation-là dans la dernière moitié de la saison. Joel Waterman mérite d'avoir des minutes de jeu. mérite d'avoir son temps de jeu. Il mérite, Joël, d'évoluer dans une formation qui va lui donner du temps de jeu. Maintenant, est-ce que je le vois évoluer en, en CPL? Je pense sincèrement que dans son développement, Waterman est rendu à, euh, à une autre étape, un autre niveau. Je pense que Joël Waterman est maintenant en, en mesure de prendre ses aises, de prendre euh, le, le niveau de jeu et d'évoluer dans euh, la compétition MLS. Donc, selon moi, et je l'aime Waterman, je pense qu'il y a de la place pour lui, sincèrement, comme super sub dans la charnière centrale. Si je suis l'agent de Joel Waterman, aujourd'hui, je, je commence à penser, à, à demander à ce que mon joueur soit transigé. Je commence à penser à, à demander un transfert parce que euh, Gabriel Corbeau et euh, Robert Torkelson ne sont pas venus ici pour rien. On, on, Corbeau, souvenez-vous, est arrivé à la fin de la saison dernière, sachant qu'il n'allait pas jouer un match. Il est quand même venu rejoindre le groupe, s'est quand même entraîné avec le groupe. Bref, il y a des plans. Il y a des plans. On a dû faire certaines promesses euh, non écrites, on va le dire comme ça, à Corbeau pour qu'il se rende avec la formation. C'est mon point de vue. Léa nous dit via euh, la plateforme Facebook on peut pas perdre Waterman. Ce mec s'est donné à fond pour nous. Je suis à la même place, Léa. Je suis à la même place. Mais sincèrement, euh, sincèrement, sur mon 11 de départ, Léa, j'ai Miller, Camacho et euh, Johnston. Je pense qu'on est tous pareils, on est tous, tous d'accord. C'est possiblement là, euh, un des seuls dénominateurs communs. Donc, en rotation, pour prendre les minutes en fin de match, parce qu'un de ces trois joueurs-là va sortir vers la 60-70e, minutes de jeu. Là, tu dois faire une rotation avec Waterman. Tu dois faire une rotation avec Gabriele Corbeau. Tu dois faire une rotation également euh, avec Torkelson, avec euh, d'autres jeunes qui poussent également. Bref, euh, moi, j'ai peur pour son temps de jeu. Sincèrement, c est, c est, je ne veux pas le perdre. Je l'aime, Waterman. Sincèrement, je pense, comme je le disais tantôt, je, je pense que c'est un des joueurs qui a le plus progressé la saison dernière et euh, c'est ça exactement, Léa a dit je suis d'accord avec toi quand même c'est ça qui est malheureux dans toute l'histoire c'est que finalement c'est un constat qu'on est malheureusement obligé de faire et je pense que si Waterman veut du temps de jeu ce sera sous d'autres cieux maintenant pendant que vous êtes quelques-uns là présents, bien branchés avec moi, je veux savoir maintenant qu'on a amené ou ramené euh, Rudy Camacho prochaine étape ça va être de se demander c'est quoi les autres besoins du CF Montréal euh, moi j'ai identifié un, un, un besoin criant au poste de la, latéral gauche j'aimerais avoir un milieu euh, solide à côté de Victor Wanyama un, un 8 capable de jouer box to box qui pourrait aller à côté de Victor Wanyama pas qu'à Madame ne euh, fait pas le travail. Sincèrement, euh, je, je l'aime bien, Madame D, mais euh, je pense qu'on peut euh, avoir mieux que ça. Mais au-delà de ça, une chose vraiment importante, une question que je n'ai comme pas le choix de me poser. On était tous fâchés à la fin de la saison dernière quand le CF Montréal a annoncé que euh, les discussions étaient rompues avec Rudy Camachou. Si ça allait bien. Parce que là, on a fait des remontrances un peu à la direction du CF Montréal, puis on a dit Hey, regarde, le contrat de Camacho, ça coûtera ce que ça coûtera, signe, paye. On veut Rudy Camacho, c'est le général en défensive, c'est notre MVP défensif de la saison dernière. On était prêt à en donner beaucoup en tant que fan, en tant que partisan de cette formation-là, et euh, Olivier Renard a quand même tenu son bout en disant Non, non, on va y aller à la hauteur de, de nos capacités et on a décidé de ne pas euh, sans trouver un terrain d'entente à, à, à cette époque-là, donc à la fin de la dernière saison avec Rudy Camacho. La question que je me pose, c'est que si on donne au départ le montant demandé par Rudy Camacho qui devait avoisiner, là, selon moi, les 750-800 000 par saison, disons qu'on lui donne à la fin de la dernière saison qu'on le signe, c'est Cané. Est-ce que Olivier Renard met la main sur Alistair Johnston C'est une question que j'ai quasiment pas le choix de me poser. Stéphane Trudeau qui est là avec nous toujours via la plateforme Facebook nous dit "Il faut comprendre aussi qu'Alistair Johnston et Kamal Miller vont pas rester ici longtemps." Un de ces deux sera clairement transféré d'ici la fin de 2022, début 2023. Joël peut facilement revenir titulaire l'année prochaine et continuer à apprendre cette année. Stéphane, j'espère, j'espère que tu vas être là dimanche à midi pour le Grand Branch BBN parce que je vais m'astiner avec Mathieu. Parce que sincèrement... Euh, puis là, je sais qu'il y a plein de fans qui n'aimeront pas ça parce que je l'ai vu parce que c'est la question de sondage dans le brunch. J'ai posé la question, euh, on fait quoi avec Kamal Miller? Est-ce qu'on le vend avant le Qatar? Est-ce qu'on le vend après le Qatar? Est-ce qu'on ne touche pas à ça? Euh, on fait quoi? On fait quoi avec Kamal Miller? Sincèrement, je l'aurais vendu avant le 14. Et Stéphane nous dit, regarde, il faut comprendre qu'Alistair Johnston et Kamal Miller, peu importe le plan, là, oubliez là, le, le fait que moi, je veux le vendre maintenant, oubliez le plan. Euh, Alistair Johnston et Kamal Miller ne vont pas rester ici longtemps. Je suis tellement à même place que toi, Stéphane. Je crois sincèrement que ces deux joueurs qui ont énormément d'avenir, qui vont faire le grand saut du côté euh, européen, soit à, à la fin de la présente saison, soit peut-être début de euh, l'autre saison, mais quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'ils ne seront pas ici pour les dix prochaines saisons. Moi, je, je le vendrai là, puis je vais donner tous les détails dimanche dans le brunch, parce que je ne veux, veux pas trop m'éterniser là-dessus. Mais Kamal Miller, deux passes décisives avec la sélection nationale, qui devrait normalement, on touche du bois, aller euh, direction Qatar, on va euh, être pas mal fixé, je pense, après le, le match de demain. Mais Kamal Meller, je pense que sa valeur là, elle, elle vient de faire ça. Si on s'en va au Qatar, qu'on ne réussit pas à faire le troisième chapeau, qu'on est en quatrième chapeau, qu'on prend un parcours un petit peu plus difficile, qu'on ne réussit pas à marquer euh, dans ce tournoi-là, qu'on ne va pas chercher un point, euh, est-ce que... Kamal Miller est sous les follow-spots. Tu sais, C'est un couteau à deux tranchants. Si le Canada euh, fait le coup de l'Islande, souvenez-vous, euh, c'était euh, à l'Euro. Euh, mais on peut être l'équipe Cendrillon. On peut être l'équipe Cendrillon. On a le talent pour le faire avec la sélection canadienne. Mais si on fait ça, euh, Kamal Miller continue de prendre la valeur. Par contre, si on se ramasse quatrième chapeau, qu'on pogne un parcours difficile qu'on connaît euh, un 14-22 pas mal plus compliqué que euh, ce qu'on voudrait. Moi, je pense qu'on revient au point de départ. Euh, Kamal Miller euh, revaut ce qu'il valait avant le début de la sélection. Alors que là, il y a peut-être un plus-value à aller chercher en ce moment. Alors que tous les yeux internationaux sont, sont, sont tournés sur le Canada. Puis on se demande, ben, voyons, mais il se passe quoi au, au, au Canada? Léa nous dit, il faut un latéral gauche. Chauffe avec toi il s'apprend un striker. Je vais revenir là-dessus dans euh, quelques instants. Euh, Léa, faites-en pas, mais euh, je suis pas mal d'accord. On touche pas à Miller avant le 14. Sa valeur va exploser suite à la Coupe du monde. C'est un peu euh, le message que Mathieu m'a envoyé. Euh, Léa, fait que dimanche, tu pourras prendre parti... <rire> Du côté de Mathieu, mais non, c'est ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui voient ça comme ça. Moi, je pense que si, au 14, c'est plus difficile que ce qu'on entrevoyait. je ne sais pas si la valeur, sincèrement, des joueurs canadiens va euh, exploser. En gros, si le club ne performe pas, toute l'équipe, euh, en termes de valeur, va dropper. Ce n'est pas juste Liam Miller, c'est toute l'équipe. Euh, je suis à la même place que toi euh, Léa, c'est tout l'ensemble de la formation qui va euh, reculer moi je pense que si euh, on a un parcours difficile au Qatar, ça va être difficile pour tout le monde donc je suis pas certain. Je, je suis pas certain qu'il faut attendre après le Qatar mais ce, si on fait un parcours exceptionnel les gens auront eu raison de dire qu'il fallait attendre après le Qatar par contre si on fait un parcours euh, mitigé Mi-figue, euh, mi, figue, mi raisin. Ben, Je pense qu'on aurait dû... On, on va se dire, ah ouais, on aurait peut-être dû le repasser avant. C'est mon avis. Euh, latéral gauche, sauf avec Toy, ça prend un striker. Je suis euh, complètement avec toi. Patrick nous dit, via la plateforme YouTube, cette fois-ci, ça va dépendre. Mais je crois que le Canada va finir troisième et se battre pour la deuxième position dans le groupe. Ça, ça serait... Incroyable, incroyable. C'est ça qu'on on, on aimerait voir. Euh, par contre, si on finit euh, premier de ce groupe-là, on, on, il y a un match demain, il en reste trois, qui ne seront pas faciles parce que ce ne sont pas tous des matchs, euh, c est, c est pas des matchs au Canada. Bref, euh, c'est n'est pas facile. Puis je, je le sais qu'on aimerait tous voir le, le Canada, là, finir les quatre prochains matchs avec quatre victoires, mais euh, je pense qu'on va avoir certaines embûches. On l'a vu Zachary Brouguillard euh, rappeler. Il y a peut-être quelques petits bobos au sein de la formation. Faudra voir, faudra voir, mais on va espérer un bon succès de la formation euh, canadienne. Le Qatar n'aura pas un impact négatif. Il n'a pas grand, il n'y a pas grand monde pardon, qui va s'attendre à beaucoup mieux que peut-être sortir du groupe. L'expérience acquise, par contre, donnera du poids aux joueurs. 100 d'accord, Yves. Par contre, au niveau de la valeur, moi, je pense que si on ne performe pas la valeur prise par le groupe au complet, avant le 14, va revenir à des sommes avoisinantes qu'il était avant l'ascension du Canada. Mais euh, si on aboutit dans le groupe A, euh, on va sortir, c'est <coughs> sûr. Euh, si, si, si on tombe là, dans, dans les... Si on ne tombe pas dans le quatrième chapeau, je pense qu'on est euh, pas si Fait qu'il faudra voir. Il faudra voir exactement comment ce que euh, tout ça va se euh, dérouler. Euh, Qatar est euh, à la tête de ce groupe A. Il faudra voir. Il faudra voir, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Mais c'est quoi donc les besoins du CF Montréal? Euh, Léa qui nous dit. Ça prend un latéral gauche. Euh, je suis à la même place que toi. Ça va pouvoir euh, permettre à Mathieu Choignard de prendre des minutes à côté de Victor Wanyama dans une position qui est beaucoup plus naturelle pour lui. Fait que Ça serait euh, intéressant de le voir. Avec toi Il est blessé, ça va prendre un striker. On parle de 4 à 6 semaines présentement. On devrait avoir euh, non pas une confirmation, mais un petit peu plus de détails approfondis au courant de la semaine sur la... la, la la situation exacte de euh, Mason Toy. Donc, on devrait euh, en savoir un petit peu plus là-dessus cette semaine. Le CF Montréal, je saute à un autre dossier, messieurs, dames. CF Montréal a, a annoncé qu'il ne joignerait pas la MLS Next Pro au terme des deux prochaines saisons. MLS Next Pro... Arrive cette saison. Quelques équipes joindront le groupe la saison prochaine. À terme de la saison 2023, toutes les équipes seront là, sauf, sauf, bien sûr, l'ECF Montréal. On a eu les détails aujourd'hui de euh, comment ça va se passer MLS Next Pro. Donc Les détails sont maintenant connus. Les équipes auront un alignement de 35 joueurs, soit 24 joueurs pro et 11 joueurs amateurs. On parle de maximum de 5 joueurs en provenance de l'Académie. Et ces 5 joueurs-là devront avoir moins de 21 ans, ne participer à aucun programme, soit collégial ou universitaire. Donc, vous connaissez un peu euh, le, le, le RSEQ, jamais euh, avoir été signé ou reconnu professionnel par la NCA ou la FIFA. Donc, pour jouer à MLS Next Pro, tu ne dois euh, jamais avoir évolué en NCA ou encore, euh, je vais parler pour nous autres là, parce que ça va se rapprocher un petit peu plus. On ne pourrait pas avoir joué en CPL actuellement euh, dans l'académie ou déjà joué euh, ou un club affilié documenté avec le club. Dans la flexibilité maintenant de la liste des 35 joueurs, il n'y a pas de plafond salarial, il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a pas de salaire maximum, il n'y a pas de limite d'âge pour les joueurs et les clubs pourront signer directement les joueurs avec un accord MLS Next Pro. Le 18 mars prochain, tous les clubs devront être en conformité avec les directives. Donc, au 18 mars, tous les clubs devront avoir fourni leur liste de 35 joueurs, incluant donc 24 pros, 11 amateurs et euh, 5 euh, académies dans les 11 amateurs. Aucune modification à partir de la date de gel. Deux fenêtres de transfert au mois de février, à jusqu'au mois de mai, et la seconde fenêtre du 7 juillet au 4 juillet. Ouh. Donc, euh, si vous voulez plus de détails et vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, visitez www.bbnmedia.com, la plateforme de prédilection pour vous garder informé sur votre soccer au Québec. On a mis un article en ligne avec tous les détails. Mais finalement, quand je regarde ça… Je suis obligé de vous dire, gang, que le CF Montréal a pris un bon choix. Le CF Montréal, rendu là, devrait s'acheter un club euh, dans la première ligue canadienne parce que tu as 35 joueurs dans ton alignement, 35 contrats pro à signer. Au sein de ton académie, si tu espères monter 5-6 joueurs, c'est à peu près... Le, le maximum. le maximum. Si on, on retire les cinq joueurs que le CF Montréal a prêté la saison dernière en CPL, il n'y a pas grand grands joueurs qui euh, sont capables de prendre des minutes au sein de l'Académie, on, on va se le dire, là, avec le CF Montréal sur une base régulière en MLS. Donc, bon an, mal tes jeunes pousses, tes jeunes progressent il euh, y en a un qui part, il y en a un qui arrive bref, moi je pense que dans une cohorte, tu sortiras jamais plus que 5 joueurs par année là tu en as 35 pros à signer donc euh, 35 qui vont être maintenant reconnus comme étant des joueurs pros, 24 joueurs qui seront déjà pros et 11 joueurs amateurs, il n'y a pas de plafond il n'y a pas de Salaire minimum, il n'y a pas de salaire maximum. Ce qui veut donc dire que si tu t'appelles le Toronto FC, que tu as les poches très creuses et que tu es pris parce que tu as tous tes postes de DP attribués à Toronto, ben tu pourrais dire, je vais prendre un joueur, je vais le signer comme étant joueur pro, je vais le mettre dans mon équipe, MLS Next Pro où il n'y a pas de limite d'âge où il n'y a pas de plafond où il n'y a pas de minimum il n'y a pas de maximum j'y donne le salaire que je veux donc je peux me grayer de quelques DP. et si j'ai des joueurs qui sont en fin de contrat, que je ne suis pas sûr que je peux avoir des transferts et qu'éventuellement j'ai une porte qui s'ouvre ben, je pourrais le rappeler c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi. Il va y avoir de la surenchère. Ça va marcher tout croche. Je vous dis, il y a des clubs qui vont investir énormément pour amener dans leur giron plusieurs joueurs sous prétexte qu'ils auront éventuellement une place TAM, une place GAM, une place de DP, Young DP au sein de la première équipe. Ça va être ridicule. Ça va être, selon moi, ridicule. Je suis fier aujourd'hui, que mon CF Montréal ait choisi de développer son soccer ici, chez nous. Euh, J'en suis vraiment content. Jiramine nous dit, c'est fou, alors vaut mieux prêter les joueurs en CPL, les joueurs en PLSQ. 100%. 100% d'accord. Le club saigne du fric à 100%. Il est logique de joindre des belles Next Pro à ce moment pour enseigner plus. Tu sais, c'est même pas à base, là, Personnellement, j'ai beau avoir le, le, le portefeuille le plus profond, zéro intérêt. Zéro intérêt d'embarquer dans ce genre de, 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 de ritournelle, de cirque, qui sert à rien, ni au développement, ni à l'avenir de la Ligue, sinon que de tuer la CPL que de tuer la USL, que de tuer la NCAA. Ce que la MLS essaie de faire présentement, je vous le dis, 1er février 2022, la MLS tente de prendre le contrôle du développement du soccer nord-américain en exerçant une intégration verticale. Donc, on va être présent avec MLS Next, MLS Next Pro, et MLS tout court, on va essayer de couper l'herbe sous le pied de tous les circuits qui évoluent en parallèle avec la structure de la MLS. Ce n'est ni bon pour le développement de notre soccer. Ce n'est ni bon pour la représentation de nos joueurs qui seront euh, maintenant, dès leur sortie de l'académie, tagués MLS appartenant à la MLS. Est plus, on ne parle plus de produits canadiens, on ne parle plus de produits américains, on parle de produits MLS. Bref, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là et je suis content, dans les circonstances, que mon CF Montréal se tienne debout et dise, "Garde, envers et contre tous, on va développer notre soccer ici, parce que là, la PLSQ va gagner en visibilité cette saison. La PLSQ, va rayonner davantage. La PLSQ va donner des, le goût à euh, des jeunes de se dire, regarde, il y a une ouverture. Il y a une porte pour devenir professionnel chez nous. Je veux le devenir. Les yeux de la planète, présentement, sont rivés sur le soccer canadien et euh, américain. Vous le voyez par tous les transferts sortant présentement en MLS. C'est clair. C'est clair qu'il y a de l'intérêt pour notre soccer d'ici. Euh, s'il y a des débouchés, s'il y a de la hype les jeunes vont embarquer dans le wagon, puis ça va être euh, fou. Donc, pas d'accord du tout avec le développement que fait présentement la MLS et la même mise qu'elle prend sur le développement de son soccer présentement. Zachary Broguillard avec la sélection canadienne. Il a 23 ans, il a déjà joué 5 matchs avec la sélection canadienne. Il rejoint l'équipe. Il sera du groupe demain pour le match face au Salvador. Quatrième joueur de la formation du CF Montréal qui produisait déjà le plus de joueurs sur cette formation-là avec trois joueurs du CF de Montréal. C'est le CF qui contribuait le plus au euh, talent de la formation canadienne. Donc, thumbs up Zachary broguillard qui rejoint tout ça. Dernier point, avant de vous laisser aller, quatrième keeper, Mathieu Naguera, qui se joint euh, à l'essai, à l'essai au CF Montréal, sincèrement. Tout au long de la journée, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de comprendre le move, puis là, finalement, il y, y a le mot « essai » qui m'est revenu en déclic. Et ça veut pas dire qu'un contrat, ça veut pas dire qu'il va évoluer ici, ça veut pas dire qu'on prête Jonathan Sirois, ça ne veut pas dire que euh, Breza ou Pantémis vont quitter. J'essaie d'analyser comme faut tout le monde ce qui se passe, mais j'ai de la misère à euh, comprendre ce move-là. Quoi qu'il en soit, à 6 pieds 3 a euh, été développé par Benfica au Portugal pour la majeure. Euh, Partie, en tout cas, une bonne partie de son euh, développement vient de là. Je crois que, évidemment, euh, ça peut être un atout, un attribut pour euh, l'ECF Montréal. Mais il faut dire que euh, par contre, Mathieu avait euh, eu quelques difficultés avec son club la saison dernière. On sait que euh, ce n'est pas facile pour tout le monde en, en, en temps de pandémie. Il y a des clubs qui ont eu des grosses difficultés financières. Euh, C'était le cas là-bas. On a eu de la misère à se faire payer du côté de certains joueurs. Euh, des joueurs ont quitté les clubs. Ça a été bloqué. Ça n'a pas été facile. Donc, Mathieu a dit « garde moi, je reviens à Toronto. Je reviens dans mes affaires. Je reviens dans mon monde. Je profite de ma famille. Je profite de mes gens. » Et euh, j'irai en CPL, j'irai en, 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 en PLSQ, j'irai en MLS, en USL. Je veux être proche d'Émy. Je veux être près de chez moi. Euh, il vient de Toronto, le petit gars. Fait que euh, c'est bien, c'est bien. Mais euh, par contre, c'est ça. J'ai un doute sur le niveau. va falloir le voir jouer, le voir évoluer. a fait partie de la sélection quand même canadienne, par contre, euh, la, la, au printemps dernier. Donc, ça pourrait être un atout. Faudra Il voir, faudra voir ce qu'il a dans, dans, dans le coffre. On va voir sûrement qu'il aura le temps de partager quelques minutes avec James Pantemis, Sébastien Breza et Jonathan Sirois au cours du camp pré-saison qui euh, a les recours présentement du côté d'Orlando et qui se déplacera à, à Fort Lauderdale dans les prochains jours où on va jouer contre l'Inter de Miami. Et hey, ça fait le tour. Ça fait le tour, Cédric, 30 secondes qui me pose la question. Que penses-tu, Jeff, du transfert de Maxime Crépeau? Une énorme erreur du CFM ou une obligation de le vendre, je te dirais que c'est ni un ni l'autre. Il euh, y a des joueurs qui, selon moi, se développent sur le tard. Il y a des joueurs qui euh, sont très ambitieux. Il y a des joueurs qui savent dans quelle direction qu ils s'en vont. Ils ont une vision, savent le développement. Moi, je pense qu'au moment où Maxime Crépeau était... C'est mon analyse, Cédric, bien personnelle. Je pense qu'au moment où Maxime Crepeau était dans le giron du CF Montréal, on avait euh, à l'intérieur de cette équipe-là Evan Bush, on avait James Pantémis, on avait Clément Diop. Il euh, n'y a rien qui laissait présager que Maxime Crepeau allait exploser autant qu'il l'a fait maintenant. C'est facile aujourd'hui de dire « regarde, on l'a échappé ». On l'a échappé, mais euh, oui, on n'avait peut-être pas les ressources euh, à l'époque. Ça va être important de ne pas faire la même chose avec Jonathan Sirois, mais quoi qu'il en soit, je pense que Maxime Crépeau était prêt, était ambitieux, voulait passer à un « next level », une prochaine étape. Et avec ce que le CF Montréal avait à ce moment-là, je pense qu'il y avait un peu les, les deux mains liées. Sans parler, Cédric, d'obligation de le vendre, je pense qu'à un moment donné, Maxime Crépot réclamait du temps de jeu que euh, Feu l'Impact n'était pas en mesure de lui garantir. C'est ce qui a fait qu'on a euh, terminé, finalement, entre les deux formations. Puis, un peu, comme je disais tantôt, Joel Waterman, présentement, c'est pas un mauvais gaillard. c'est pas un mauvais défenseur. Il va souffrir de, du, du timing de ce qu'il y a présentement sous la disposition de Wilfred Nancy, comme le fait Manu Maciel, comme le fait Amar Seidich. Bref, euh, faut il faut qu'il fasse sa place. faut qu'il fasse sa place. Et euh, ce n'était pas évident pour Maxime Crepeau d'avoir sa place et son temps de jeu parce que ce, à, à l'époque où Maxime Crépeau était ici, est-ce que tu dis « je vais tasser euh, Evan Bush, je vais tasser Clément Diop, je vais tasser euh, James Pantemis pour faire de la place à Maxime Crépeau », ça aurait été un pari risqué et je ne suis pas certain que ça aurait euh, aidé et Maxime Crépeau et le CF Montréal à l'époque. Comme je vous dis aujourd'hui, c'est facile de dire « on s'est trompé ». Et je pense que dans le développement d'un joueur, on n'aura jamais 100% raison. Il y a des joueurs qui peuvent aller euh, souvent juste changer d'air et repartir sur une lancée. Pensez au cas de Romel Kyoto, qui allait nulle part du côté de Houston, est arrivé ici, à exploser. Peut-être que Maxime Crépeau aurait jamais explosé en demeurant à, à Montréal. Bref, on le saura jamais. On le saura jamais, mais euh, je suis content pour lui. Ça, c'est euh, définitif. Il mérite ce qui lui arrive en ce moment. Je trouve ça étrange, le transfert, en tout cas la, la demande de transfert. Mais euh, ça, c'est pas de mes affaires. Ça le regarde lui, ça regarde son, son entourage. On sait qu'il a demandé un transfert pour des raisons personnelles. Donc, euh, je pense que Vancouver, euh, s'il y aurait le choix, il l'aurait maintenu à, en place à Vancouver, a décidé de s'en aller du côté de L.A. C'est correct. Sûrement euh, plus payant, sûrement euh, meilleur climat, ben, ben, peu importe. C'est que spéculation, je ne suis pas au courant de rien là-dessus. Mais euh, quoi qu'il en soit, il l'a quitté pour des raisons personnelles et euh, je pense qu'il a certaines ambitions. À travers de tout ça, là-bas, va être peut-être dans un meilleur marché pour se faire euh, éventuellement repérer un, un meilleur tremplin, je vais le dire comme ça, vers euh, le foot européen. Bref, je ne peux euh, que spéculer là-dessus. Donc, je vous invite à euh, aller... En terminant, découvrir Ballon Rond si ce n'est pas déjà fait. On en avait un aujourd'hui. On sait que l'OM s'est incliné. Donc, euh, allez voir l'édition de Ballon Rond d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je vous invite à ne pas manquer notre brunch BBN dimanche. Parce que c'est là, là qu'on va parler du sujet de Kamal Miller. Est-ce qu'on le vend? On le vend quand? Je ne voulais pas entrer dans les détails avec vous parce que je me garde ça en réserve pour Mathieu. Puis on va avoir une bonne discussion là-dessus. Ça va être vraiment euh, intéressant. Donc, il euh, faudra regarder tout ça. Mais dimanche, on se parle de ça. La vente des joueurs. On se parle, bien sûr, du retour de Rudy Camacho. On se parle de l'équipe canadienne qui, euh, dimanche, bon, on va avoir fini là, la fenêtre qu'il traverse présentement. Mais on se parle aussi d'argent dans le sport et ça, c'est vraiment euh, important. C'est un dossier qu'on veut, euh, qu'on travaille dessus, moi puis Mathieu, depuis un petit bout de temps. Donc, ça va être vraiment intéressant à suivre. Donc, ne manquez pas ça. Encore une fois, merci. BBN Media plaçait aujourd'hui trois euh, de ses productions à l'intérieur du Top 100 Apple Podcasts. Je vous invite à suivre les nouvelles soccer en trois minutes sur votre plateforme de balado euh, préférée. Chaque, chaque matin, du lundi au vendredi, je vous livre les nouvelles, l'essentiel de vos nouvelles soccer à l'intérieur de... Trois minutes, c'est disponible sur votre plateforme de balado. Et euh, on se donne un rendez-vous euh, jeudi soir pour le prochain podcast Bleu, Blanc, Noir. Je serai avec Arius. On parle de développement de soccer d'ici encore une fois comme c'est la formule quand je suis avec Arius. Donc, c'est un rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve pour une autre édition du podcast Bleu, Blanc, Noir. so